0: 라는 말씀 에베소서 5장 에베소서 5장 11절 그 12절 11절 12절인데 8절부터 조금 같이 읽어보도록 합시다. 8절부터 12절까지 계속해서 읽도록 하겠습니다. 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 어로움과 진실함에 있느니라. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러움이라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러움이라. 우리가 지난 시간에 그 8절부터 10절 말씀을 통해서 우리 그리스도인은 빛으로서 빛의 열매를 맺게 되는데 그것은 모든 착함과 어름과 진실합니다그 열매는 바로 그런 내용으로 살폈죠. 특히 그런 열매를 맺기 위해서 우리들은 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인지를 항상 묻고 시험하는 일을 우리가 해야 된다. 이 질문이 굉장히 중요하다는 것이죠. 우리가 모든 삶 속에서 이런 질문을 하는 것은 물론 이런 질문은 아무나 할수 있는 건 아니죠. 어, 정말 비친 자들만 할수 있는 것인데, 어, 그래도 이런 것이 인격적인 반응 속에 생겨나잖아요. 기쁘시게 할 것이 무엇인지를 살피는 일은 기계적으로 되는 게 아니잖아요. 그러니까 우리가 이런 일을 항상 뭐 어떤 결정을 하든 삶을 사고 행동을 할 때, 바로 이런 음, 음, 이것을 묻고 시험하는 일을 해야 된다. 아, 그래서 우리 그리스도인들의 존재와 삶에 있어서 그렇게 이렇게 적극적인 차원에서 어, 어, 빛의 열매를 맺는 문제를 말한 뒤에 음, 우리는 빛으로서 빛의 열매를 맺어야 하는 존재이기 때문에 아, 더 이상 이제는 어둠이었던 과거와는 다르다. 과거 과거의 것들에 참여해서는 안 되고, 오히려 책만은 자가 되어야 된다. 라고 하는, 이렇게, 앞에서 먼저 적극적인 걸 얘기인데, 뒤에는 좀 소극적인 내용을 얘기를 하고 있습니다. 어, 뭐 어떤 순서를 하든 이제 대체적으로 소극적이고 적극적인 쪽으로 가게 되는데 여기서는 적극적인 내용을 먼저 말하고 소극적인 내용을 말합니다. 왜 여기서는 이렇게 구조를 취하냐면 은 근거를 먼저 제시하기 위해서 빛이니까 더 이상 어둠이 아니기 때문에라고 하는 그 근거 속에서 이런 내용을 말하기 위해서 여기서는 이렇게 태도를 취한 것이라고 봐져요. 아, 그래서 우리는 이미 거의 이런 식의 말씀들을 많이 보았죠. 음, 아, 우리가 빛으로서 이렇게 아, 빛의 열매를 맺고 어떤 삶을 갖는다는 것, 그 다음에 어둠에었던 과거의 것들에 대해서 참여하지 않고 오히려 더히려 책망할 수밖에 없는 그런 위치와 삶을 갖는다고 하는 이런 내용들에 대해서 우리는 이미 많이 살폈습니다. 펴뭐 옛사람을 벗고 새사람을 입어야 한다는 그 말씀 앞에 사장 24절에서도 2 그런 걸 살펴보았고 어, 뭐 사실 그런 구조는 예배소에서 굉장히 많이 나왔죠. 여러 번 나왔습니다. 어, 근데 그러나 그는 이 에, 당시에 그 어둠과 빛의 대조를 통해서 우리 그리스도인들의 이 변화를 에, 바울은 지금 여기서 또다시 이제 뒷부분에 와서 또 얘기를 하는데 전에는 어둠이었지만 이제는 이제 빛으로서 빛의 자녀들처럼 해가고 빛의 열매를 맺어야 한다 뭐 이게 사실은 어떤 면에서 내용상으로는 구조는 똑같잖아요 이제 다시 빛이라고 하는 것, 앞에서는 옷을, 입, 옷을 입는 것 옛사람을 벗고 새사람을 입는다고 하는 옛사람의 속성과 새사람의 속성을 얘기함으로써 어떤 이 얘기를 했지만은 또다시 얘기해 보면 빛이라고 하는 특성을 가지고 이 얘기를 할 뿐이지 내용상으로는 그랬습니다. 빛으로서 빛의 열매를 맺고 그래서 더 이상 어둠에 해당되지 않은 어둠에 속한 것들로부터 멀어져 있는 그것을 더 이상 그런 것들을 행치 않아야 된다고 하는 것. 뭐 앞에서는 또 이방인의 행, 이방인처럼 행치 말한다. 이런 내용들이 사실상 반복되는 거죠. 그래서 지금 여기서도 지금 적극적인 것 말하고 또 계속해서 어둠에 속한 것들 여전히 어둠 가운데 있는 자들에 있는 그런 일들에 참여하지 않고 도열의 책만은 해야 된다고 하는 이런 어 소극적인 내용 이런 내용을 이렇게 말하는 것은 우리가 지금까지 적용을 살펴봤던 그사장 17절 이하에서 보면 사실 이 구조가 계속 반복돼요. 계속 반복되기 때문에 어떤 면에서 똑같은 그 삶에 관한 문제를, 이런 삶의 적용 문제를 너무 똑같은 구조로 반복하지 않느냐라는 생각이 들수 있습니다. 그러나 우리 같은 말씀을 반복해서 듣는 것에 대해서뭐 지겨울 시고 해서는 안 돼요. 왜냐하면 우리는 쉼 없이 아, 이렇게 이런 말씀을 듣지 않으면 안 되는 상태를 가지고 있단 말이죠. 항상. 왜냐하면 어제와 오늘 사이 우리가 다르단 말이에요. 제가 항상 그 당자 비유 같은 것도 얘기했다시피 당자의 비유가 지난 주에 말씀을 들었을 때 그리고 또 지금 그 거기에서 당자 비유 나오는 그런 하나님의 메시지 아버지 하나님의 그 우리 향한 마음 이런 것들을 또 필요로 한단 말이에요 왜냐면 마음이 진짜 조석 선변이에요 수도 없이 변하는 것입니다 어제 그렇게 쾌활했다가도 오늘 우울해 있는 거예요 그래가지고 헝뚱한그 우울한 것을 따라서 죄약된 것을 생각하고 뭔가 이게 모든 게 귀찮고 말이죠. 이런 삶으로 가면 은근히 죄를 선호하려고 하는 그런 죄성이 우리 가운데 있단 말이에요. 그래서 우리는 이게 뭐 똑같은 얘기가 또 나오네, 뭐또이 비슷한 얘기네, 이렇게 할수 없어요. 또 다시 들어야 되는 것입니다. 그래서 이게 바울은 이런 것들을 반복하는 것을 절대 지겨워하지 않습니다. 계속해서 말하고 있어요. 그래서 우리는 쉼없이 우리 자신들의 그 정체성 내가 그리스도 안에서 어떤 자인지를 기억한과 동시에 빛이라고 하는 사실을 기억한과 동시에 빛으로서의 우리의 삶에 관한 이런 문제에 대해서 들어야 되는 것입니다 듣지 않으면 안 되는 반복적으로 듣지 않으면 안 되는 존재예요 그런 상태의 를 가지고 있습니다 우리가 그런 현실 속에 살고 있다는 거죠 우리들이 죄악 있는 이 땅에 살고 있기 때문에 피할 수 없어요 그래서 바울은 여기 앞에서 8절부터 10절에서 그리스도를 빛으로 말하면서 적극적으로 그리스도의 삶에 대해서 말했었는데도 그것으로만 끝내도 되는데 또이 조그만 이 반복되는 구조가 시작되는 이 내용 속에서도 굳이 오늘 본문 같은 읽은 오늘 살피려고 하는 그어 그, 어, 11절과 12절 같은 이런 내용 소극적인 차원에서 또 얘기하는 거예요 부정적인 측면이죠 빛의 반대인 어둠 얘기를 자꾸 하면서 어둠을 그러 그러니까 그리스도인이 되기 이전의 모습이죠 또는 넌크리스천의 모습을 이렇게 말함으로써 현재 그리스도인의 삶이 어떠해야 되는지를 또 말하고 있습니다 여기서 어둠은 8절 상반절에서 말, 말하는 대로 어, 그리스도인이 되기 이전의 모습이죠 그리스도인이 되기 이전의 우리들의 상태를 말해주는 것이기도 합니다 그리고 지금도 그리스도를 알지 못하는 자들의 실체 또 그들의 상태를 특징적으로 말하는 표현입니다 따라서 빛인 그리스도인에게는 더 이상 어울리지 않는 것이 어둠이에요. 그렇죠? 일단 그리스도인은 빛이라고 했을 때 빛인 그리스도인에게 어둠은 어울리지 않습니다. 이건 같이 공존이 안 되는 거예요. 그래서 그런 그 같이 공존할 수 없는 이 분명한 개념을 가지고 비유를 통해서 우리에게 말하는 것입니다. 여러분 보세요. 빛이 착이 방에 들어오면 어둠은 싹 내어 쫓깁니다. 어두우면서 밝을 수 없는 거예요. 그런 그 내용을 통해서 그리스도인의 실체를 말하고, 그리스도인에게서 드러나야 할 삶이 어떠해야 되는지를 지금 바울은 반복해서 말한 것입니다. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말라. 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄럽니다. 뭐 사실 어떤 면에서 필요 없지요? 어떤 면에서 필요 없어요? 빛이, 빛의 열매를 얘기했으면 당연히 거기에 이런 어둠의 일은 들어가지 않는다는 것이 포함되는 거예요. 그런데 다시 얘기한단 말이에요. 이게 모든 성경의 구조예요 모든 성경의 구조입니다 그게 인간의 실상을 너무 정확히 알고 하는 얘기예요 실상을 알기 때문에 인간의 실체를 알고 우리들의, 우리들이 가지고 있는 이 죄악된 사, 현실과 또 죄성을 가지고 있는 우리를 알기 때문에 이런 식의 말을 반복하는 거예요 굳이 얘기 또 하는 것입니다 이런 구조가 또 나오는데도 그 구조 속에서도 자극적인 얘기로 끝나지 않고 굳이 또 이런 얘기를 한다 이 말이에요 그래서 우리가 이런 것들을 듣는 걸 힘들어 할 거나 싫어 할 이유가 없어요. 아, 그런데 우리가 이제 이 내용을 구체적으로 살피기 위해서, 아, 먼저 여기서 지금 오늘 본문에서 우리가 염, 어, 먼저 생각할 해야 내용은 어둠이란 단어예요. 지난 시간에도 우리가 빛의 열매를 말하기 위해서 빛이라고 하는 그 존재의 특성을 얘기했던 것처럼 똑같은 구조로 우리가 어, 이 시간에도 어, 이 어둠에 관계된 어둠으로서 표현된 이런 것들을 살피기 위해서 어둠의 일이 무엇인지 이런 것들을 살피기 앞서서 더 이상 우리가 속하지 않은 어둠이라고 하는 것이 무엇을 말하는지 그것을 먼저 살펴야 한다고 봐집니다. 그것을 정확히 알아야 바울이 본문에서 어둠의 일에 참여하지 말라 말고 오히려 도, 도리어 책망하라 라는 이 말을 그러면서 또 저희의 은밀히 행하는 것은 들 말하기도 부끄럽다 라는 이 말이 율법적으로 들려지지가 않아요. 그걸 율법적으로 이해하지 않습니다. 만약 이 어둠의 실체 이런 것도 정확하게 이해하지 못하면 은 이런 내용조차도 무거운 내용이에요. 행위적으로 들려지는 거예요. 행위적으로 무겁게 들려지는 것입니다. 그래서 본문 말씀은 그리스도인들에게 너무나 자연스러운 말씀이지만 결국 우리들에게 이해를 충분한 이 어둠의 실체를 알므로써 이 내용이 오늘 본문 같은 소극적인 내용이지만 이것 또한 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 그러면 빛과 대조되는 이어둠은 구체적으로 어떤 모습과 상태를 말할까? 아, 이미 사장 18절을 살필 때 우리가 간단히 살폈어요. 사장 그 18절을 살필 때 아, 어두움은 아, 당연히 빛을 그리스도인으로 말한 것과 반대의 어떤 상태와 실체를 얘기하는 거예요. 그럼 뭐예요? 아까 앞에서 말했다시피 넌 크리스 아이에요넌 크리스찬의 모습이고 넌 크리스찬의 상태를 얘기하는 것입니다. 그래서 5장 8절 이 전반절에서, 어, 그리스도인이 되기 전의 모습을 말하면서, 우리가 그리스도인이 되기 전에 우리의 모습을 말하면서, 뭘로 말해요? 너희가 전에는 어둠이었다. 아예 어둠이다. 라고. 이었다. 라고. 어둠 자체였다는 거예요. 그렇다면, 넌 크리스찬이고, 넌크리스찬은 어둠이라고 말하고, 그리스도인이 되기 전에 그래서 어둠이라고 했을 때, 그것이 뜻하는 게 뭘까, 구체적으로. 그것은 지난주에 그리스도인을 빛으로 말한 것과 똑같은 구조로 우리가 생겨, 이해를 하면 됩니다. 똑같은, 그 것으로 이해를 하면 됩니 뭐예요? 전인격이 어둡다는 얘기예요. 지난 시간에 빛이라고할 때, 그 빛이라고 하는, 그리스도인을 빛이라고 했을 때, 그것이 구체적으로 내 안에서 어떤 것을 말하냐고, 나를 빛이라고 했을 때, 그게 구체적으로 뭘 말하느냐라고 했을 때, 그것이 우리인격의 안에서 조명돼 빛의 실체성을 갖는 것이었다라고 요 그래서 이지와 감정과 의지가 더 이상 어둡지 아니한 하나님과 진리에 대해서 그 모든 것을 이해하고 소유한 그것이란 말이죠. 그러니까 여기서 어둠이라고 했을 때 똑같습니다. 우리 전 인격이 그러니까 어둠인 상태는 그의 전 인격이 영적으로 무지하다는 거예요. 하나님과 그의 진리에 대해서 무지하다는 것입니다. 이미 4장 18절을 살필 때, 이방인들의 특징을 총명이 어두워지고 무지함 가운데 있다라는 말을 했었습니다. 그럼 그렇게좀 언급을 했었죠. 이처럼 성경에서 어둠은 영적인 무지를와 연결시켜요. 그러니까 전인격이 무지다고 함, 무지함이라고 하는 것, 어두워진 무지함, 이것을 말하는 거예요. 그러니까 이지가 무지하고 감정이 무지한, 어떤 어둡다고 할 만한 어떤 내용을 갖는 것이며 의지가 그렇다는 거 어떤 면에서요? 영적인 것에 대해서 하나님과 그의 진리에 대해서 무지한 상태에 있다는 것을 말한다는 것입니다. 이것을 구체적으로 간단하게 얘기해 보세요. 한번 생각해 봐요. 그 영, 영, 무지한 상태, 어두움의 상태라고 하는 그 모습이 구체적으로 뭐겠는지. 여러분 이지가 어둡다는 거 봐주세요. 하나님과 그의 진리에 대해서 어둠인 자, 그의 그 이지가 어두워진 그 모습, 무지함의 모습이 뭐라 해요? 하나님과 그의 진리에 대해서 아무리 말해도 못알아들어요 그게 어둠이 실제예요. 그 분명히 우리가 똑같은 이지를 갖고 있잖아요. 그렇죠? 깨닫고 생각하고 이 이지를 가지고 있어요. 인간이기 때문에 똑같이 가지고 있는데 어떻게 이 하나님과 그의 진리만큼은 이게 안 들어가요. 이해가 안돼이 사람에게는. 공감이 안 되는 것입니다. 아무리 설명 해도 하나님과 그의 진리에 대해서 못 믿어요. 하나님이 없다는 거예요. 어리석은 자는 그음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 하나님은 없다는 거예요. 소유하지 못합니다. 깨닫지를 못해요. 그리고 여기에 나오는 모든 하나님의 진리를 얘기도 국어적인 표현으로서 문자풀이할 망정, 여기에 감추는 영적인 진리를 이해를 못합니다. 그게 영적인, 그게 어둠의 실체예요. 그래서 하나님의 진리를 얘기도 자기 지식으로 자꾸 판단하고 자기 지식으로만 얘기해요. 도무지 이해를 못합니다. 그 영적인 무지또 감정 또한 그 무지함에 해당하는 어떤 모습을 갖습니다. 그래서 하나님과 그의 진리에 대해서 전혀 매력을 못 느껴요. 어두워요. 매력이 없어요. 좋게 여겨지지도 않습니다. 오히려 세상적인 가치와 죄가 더 좋아. 이게 영적인 무지함의 상태란 말이에요. 그 어두운 자의 실체란 말이에요. 하나님이 매력이 없어요. 비친 자는 삶에서 하나님이 너무 소중하단 말이에요. 그리스도께서 이루시고서 자기를 움직이게 하는 내용이 된단 말이에요. 그리스도의 보혈이 자신의 마음을 감동시키는데, 이, 영적인 어둠의 무지 상태에 있는 어둠 가운데 있는 자는 이게 안 되는 거예요. 이치, 따분하다는 거죠, 이게. 따분해. 재미가 없는 거예요. 하나님과 그의 진리는 따분합니다. 오히려 세상적인 게 너무 재미가 더 좋아요. 그 죄의 쾌락이 더 좋습니다. 거기서 매력을 느껴. 그게 영적인 무지예요. 그 의지도 마찬가지입니다. 하나님과 그의 모든 말씀들그 진리에 대해서 이 어떤 의지도 발휘되지 않아요. 뭐 하나님의 진리를 따라서 살고 싶은 마음이 없는 것입니다. 굳혀적인 행동을 하지 못해요. 뭐 어느 때는 약간 뭐 좋습니다. 괜찮습니다. 좋겠네요. 뭐 이렇게 긍정해도 삶으로는 안 가요. 발걸음이 움직이질 않는 거예요. 이게 어둠이라는 거죠. 그래서어둠 가운데 있는 것이고 실제로 어두운 사람이라는 것입니다. 잘 보시면 어둠 가운데 있는 자는 하나님과 그의 진리에 대한 이해도 마음도 의지도 전혀 없어요. 뭐 일시적으로 일어나는 것 같아도 그것은 없다고 하는 것을 조만간에 드러내버려요. 그런데 자기 그래서 자기 영혼의 가치 같은 것도 모릅니다. 뭐이 이 어둠 가운데 있기 때문에 영혼이 얼마나 소중한지, 예? 얼마나 소중한지 그리고 우리 자신의 영혼이 어떻게 될지 이런 것들에 대해서. 가치를 알지 못해요. 그리고 오, 그것을 뭐구할 마음도 없습니다. 인생의 종국이 어떻게 되는지 하나님의 심판 같은 거, 그건 다 웃기는 얘기예요. 무슨 심판? 다 웃기는 얘기예요. 특히 그들은 예수 그리스도 안에 있는 구원, 그 영원한 생명의 가치를 알지 못합니다. 뭐 하나님이 뭐 육신을 입고 이 땅에 와서 뭐 죽어, 그래지고 뭐 어떻게 뭐 구원한다고? 다 웃기는 얘기예요. 안 되는 것입니다. 저 어두워서. 무지 가운데 있어서 이지와 감정과 의지가 그쪽을 향해서 공감이 안 이루어져요. 반응이 안 생겨요. 전격적인 인 반응이 안 생겨요. 다 꾸며낸 얘기 같고 재미없는 얘기들이에요. 그게 바로 어둠이에요. 그러면 바로 그런 상태에서 나오는 게 뭐겠어요? 그런 상태에서 나오는 것이 빛은 전인격이 그렇게 하나님과 하나님과 그의 진리에 대해서 그것이 깨닫고 좋게 여기며, 그런 것을 기꺼이 흠모하고, 그것 때문에 감동을 받고, 자신의 발걸음을 움직이는, 의지를 발휘하는 그런 빛의, 빛을, 비은 실체가 되었을 때, 거기서부터 드러나는 열매가 있듯이, 이런 어둠의 상태에서 나오는 것이또 뭐겠느냐. 말이에요. 있단 말이에요. 이 어둠에서. 그런 어둠 상태에서 나오는 뭔가가 있단 말이에요. 그게 뭐냐 하는 거죠. 어둠 가운데 있는 자에게서 나오는 것이 무엇이냐. 오늘 본문에 뭐라고 말하고 있어요? 열매 없는 어둠의 예리다 이렇게 말하고 있습니다 어둠 가운데 있는 자에게 나오는 것 그가 행하는 모든 것은 1차적으로 열매가 없고 오직 어둠의 일뿐이다 이렇게 말하고 있습니다 자, 제가 여러분 지난 시간에 말한 것과 잘 기억하고 연결을 시키셔야 됩니다 빛인 자에게서 맺혀지는 것은 열매다 라고 말했어요 그런데 어둠에서 나오는 것은 열매가 아니다 아니가? 일이다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇죠? 그래서 구절에서 빛의 열매라고 했는데 11절에서 어둠은 열매가 아니라 열매가 없는 일이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 그리스도인에게서 맺혀지는 것은 열매이고 다시 말해서 생명력에 의해서 맺혀지는 것으로 거두어질 것이 있고 가치가 있는 것이지만 넌크리스천에게서 나오는 것은 뭐 그럴만한 열매도 없고 그죠 기계적인 일들, 썩어 없어질 일들만 있게 된다는 것입니다. 그래서 열매와 일로 대비를 시키고 있습니다. 바로 이것은 갈라데스 디 5장과 6장, 6장에서 바울이 더잘 설명을 해요. 5장에서 바울은 육체의 일과 성령의 열매라는 단어로 서로를 대비시킵니다. 여기처럼 똑같이 그 일을 해요. 육체의 열매라고 하지 않고 육체의 일이라고 말합니다. 그리고 성령의 일이라고 말하지 않고 성령의 열매라고 말해요. 그래서 육체의 일은 육체의 일들은 뭐예요? 음행, 더러운 것, 호색, 우상숭배와 술수와 원수 맺는 것과 부정과 시기와 분냄과 방직는 것과 불리함과 이단과 투기와 술참과 방탕함 등 이런 것들이에요. 이게 육체의 일들입니다. 썩없어질 행동들이에요. 거두어질 것이 없습니다. 그냥 기계적인 것들이에요. 생명이 없이, 없이, 죄성에 이끌려서 가는 것들입니다. 그러나 그에 반해서 성령의 열매는, 일이 아니라 열매는 다 거슬려요. 죄성을 거슬리고, 뭔가 생명이 역동해서, 비바람이 불어쳐도 그 나무의 생명이 확역동해져가지고 열매를 맺듯이 거슬린다고요. 본성이 사랑을 싫어하는데, 사랑을 맺어요. 응? 그렇죠. 사랑을 싫어하는 이이 세상의 현실 속에서 사랑을 맺고 기쁨이 없는 현실 속인데 거기서 기쁨을 맛보아요. 어? 화평을 갖게 되고 화평이 얼마나 어렵습니까매 교황이 맨날 1년마다 연초에 피스피스 하잖아요. 응? 그래도 세상은 계속 싸우고 난리에요. 전쟁이 끊임없이 오래 참음 자비, 양선, 온유, 절제, 이게 열매예요. 생명성이 드어는 역수동 돼서 생명에 의해서 맺혀진 열매단 말이에요. 이런 대비가 있다 그죠? 그래서 바울은 이런 설명을 하고 난 뒤에 갈라디스 6장에 가와주는 그것에 이 둘의 궁극적인 결론을 얘기하죠. 그래서 자기 육체를 위하여 심는 자는 이 말은 육체의 일이고 어둠의 일을 하는 자는 그 말이죠. 그런 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고, 열매가 없어요. 그렇게 아무리 육체를 위해서 심어봐야, 시시평생을 다 심어봐야, 뭐, 아무리 박사를 가지고, 뭐, 교수를 하고, 자기가 무슨 기업가로서 뭔가를 해도 다 얻어지는 건 뭐냐? 결론은 썩어질 것이. 왜냐면 하 일이거든요, 그 사람에게서. 육체 일들이기 때문에. 거어지는 것은 썩어질 것을 거두고, 반대로, 성령을 위하여 심는 자는, 바로 빛의 열매를 맺는 자는, 성령으로부터 마지막에 뭐가 있어요? 썩어질 게 아니라 뭐예요? 영생을 거두느니라. 생명이 있습니다. 영생을 거둔다는 거예요. 이렇게 빛과 어둠, 곧 그리스도인과 넌크리스천이 각각 맺는 열매와 나타나는 일은 너무 차이가 있다는 거죠. 왜 이런 차이가 생기는가? 그래서 지난 시간 말한 대로 빛인 자, 아, 곧 그리스도인은 그리스도의 생명이 들어가기 때문에 그래요. 그 생명성 때문에 그러다말이요 그의 생명이 역동하고 성장하여서 맺는 것이지만 어둠인 자, 곧넌 크리스천은 그런 생명이 없이 마치 비유적으로 말하자면 뿌리가 뽑힌 나무와 똑같은 거예요. 크리스마스 추리에서 싹 잘라 가지고 나무 놓고 그 위에다가 탁탁탁 열매 같은 걸 추리에 해당하는 걸 붙이듯이 그런 거예요. 인위적이고 기계적인 것입니다. 그래서 어둠에서 나오는 것은 생명에 의한 열매라기보다는 그야말로 일이에요. 인위적이고 기계적인 행동들일 뿐입니다. 이것을 좀더 실감나게 이해하고 싶다면 우리의 실제적인 삶을 이렇게 보면 됩니다. 항상 뭐든지 성경 진리를 이렇게 추상적으로만 해버리면. 우리가 이해하는데 더 구체적인 적용성이 좀안 되겠죠 우리가 좀 실제적으로 한번 생각해 보면 그 말씀이 이게 분명히 1세기 성도들의 그 어려운 현실 속에서 그들에게 준 말씀이기 때문에 우리도 우리의 그 현실 속에서 이런 것도 한번 생각해 본다면 이거 이게 뭘 말하냐 구체적으로 이런 걸 한번 본다면 자기 자신의 삶 속에서 그리스도인, 그리스도를 그리스도 알기 이전과 어, 이후를 비교해서 봐도 되고 어, 나, 나 개인을 볼때 내가 예수 믿기 이전과 이후 사이 거듭나기 이전과 이후 사이를 비교해서 봐도 되고 아니면 그리스도인과 그리스도인 아닌 자를 비교해서 봐도 어, 이것의 실제적인 의미를 우리 생각해 볼수 있죠. 잘 보면 은 자신의 존재와 삶을 움직이는 게 무엇인가 하래. 어떤 사람의 존가 그리스도는 대기 이전과 이후 사이에를 비교해도 되고, 그리스도는 넌 그전 비교해도 상관없어요. 그때 상태에서 그 사람을 움직이는, 존재와 삶을 움직이는 것이 무엇이며, 어떻게 움직여지는가라는 걸 보는 거예요. 영원한 생명에서 움직이는가, 아니면 배설물처럼 배설물이 되고 말썩어질 것에 의해서 움직여지는가. 여러분 잘 보세요. 지금도, 우리는 사람을 그곳에서볼수 있어요. 이게이 말씀이 뭘 말하는지 어? 열매 없는 육체의 일이 뭔지 말이에요. 정말 열매를 맺는 것이 빛의 열매와 일이 차이가 뭔지를 우리가 싹 비교해 볼수 있어요. 실제적인 삶 속에서. 무엇에 의해서 움직이느냐는 거예요. 영원한 생명에 의해서 움직이는가 아니면 정말 썩어 없어질 것에 의해서 움직여지는가 하는 거예요. 한번 자신도 안 보세요. 여러분 자신의 존재와 삶 자신의 모든 행동이 무엇에 의해서 움직이지냐는 거예요. 영원한 생명이신 예수 그리스도로 말미암하습니까 그에 그것 그에 의해서 움직이져 그리스도께서 이루신 구원과 그 궁극적으로 이를 영광스러운 생명으로 말미암아서 움직이는 것인가? 아니면 이 세상 가치와 죄의 쾌락과 이 세상 즐거움에 의해서 움직여지는가? 보는 거예요. 그게 바로 열매와 일의 차이인 것입니다. 우린 자신 안에서도 볼수 있는 거예요. 그래서 사도이 원은 말했잖아요. 육체의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑. 바로 그런 것을 움직여진다면 그게 열매 없는 육체의 일인 것입니다. 아니 어둠의 일인 거예요. 동시에 육체의 일이고. 그, 그런 것에 움직여지는 것은 기계적이다는 것입니다. 응? 열매를 맺는 그리스도령인는 바로 생명이신 그리스도가 있어서 그에 의해서 생명성과 성장성을 드러내서 거스린단 말이죠. 이렇게. 아, 이제는 할수 없었던 것을 사랑해요. 그렇잖아요, 여러분. 우리가 사랑을 이렇게 한두 번을 할지 모르겠 뭐, 사과해. 그러니까 할, 할지 몰라도 그 적극적으로 그 사람을 사랑하고, 때로는 사랑할 수 도저히 없는 사람을 사랑하고, 화평하고, 인내하고, 말이죠. 그게 어떻게 가능합니까? 그게 안 되잖아요. 거듭나기 이전에, 예수를 믿기 전에는 그게 안 됐습니다. 그러나 예수를 믿고 나서는 그런 생명성이서 움직이네. 이게 열매예요, 열매. 일과 다른 것이죠. 어둠의 일과 다른 것입니다. 열매가 없는, 그저 썩어, 썩어질 일들을 행하는 넌크리찬, 스 그리스를 믿기 이전에 그 인생을 우리가 보면은, 옛날에 그, 김지창 교수, 그, 교수님 그, 뭐, 본문 가지고 설교할 때 그, 내 박자 있잖아요. 먹고 마시고 시집가고 장가가 하는 일 그러니까 많은 일을 행하는 것 같지만 그 모든 것은 마치 이런 네박자를 기계적으로 행하는 거야 그야말로 육체의 일입니다 어둠의 일이에요 그것을 기계처럼 반복합니다 여러분 잘 보세요 인생이 어떻게 돌아가는가 먹고 마시고 시집가고 장가하는 거야 아침에 하루종일 그 다음날 먹고 마시고 그 다음날도 해서 먹고 마시고 그것을 위해서 살고 그것을 얻기 위해서 모든 것을 그것을 위해서 실력도 발휘하고 그동안 공방호도 사용하고 그 다음에 뭣도 하고 뭐, 그거예요. 계속 몇십 년 동안 그런 시식하고 장가하고 그런 구조 속에서 생명성과 성장성이 없는 거예요. 그게 육체의 예, 어둠에 일인 것입니다. 기계처럼 움직이지는 거예요. 그래서 바울은 어둠 가운데 있는 자에게서 나오는 것은 열매가 없다. 열매가 없는 어둠의 일이다. 라고 말했습니다. 너무 적절하죠. 아, 계시의 탁월함이에요. 저는 이런 거볼때참 놀랍습니다. 이게 그한 군데만 있는 게 아니라 뭐 로마서도 나오고 여기도 갈라지서도 나오고 다 너무 보면 이게 일관성 있는 메시지예 하나님의 판단을 우리에게 제시해 주는 것입니다. 그리스도를 믿기 이전의 삶, 그리스도를 알지 못하고 살아가는 삶이 열매 없는 삶이라는 거죠다 어둠의 일이라는 거예요 생명, 없는, 생명 없이 기계적인, 기계적인 어떤 행동들을 하고 있을 뿐이라는 거예요 아, 무슨 소리야. 내 육체적인 생명성이 있으니까 움직이고, 여기서 말하는 그게 아니에요. 죄에 이끌려서 거의 기계처럼 움직이는 거예요 바로 그거예요 그러나 그리스도인은 그렇지 않습니다. 그리스도인은 생명성이 있어요. 먹고 마시는 것이 목표가 있고, 무엇을 위해서 먹고 마시면? 향방이 있어요. 그것 자체를 위해서 살지 않습니다. 그, 박자의, 그 박자가, 그박자내 박자가 나를 움직이게 하는 게 아니에요. 나를 움직이게 하고 먹고 마시고 이 모든 시가고창간하이 모든 것의 권세를 이 허락하는 것. 그리스도 안에서 하는 거예요. 거기서 그 가치에 의해서 이런 것들을 누리고 사용할 뿐이지 다르다고요. 중국 생명성이 없이 흘러가는 고기와 다르단 말이죠. 바울은 바로 그런 차이를 여기서 얘기하고 있습니다. 로마서 6장에서도, 6장 20절에서도 바울이 그런 얘기를 해요. 너희가 죄의 종이 되었을 때, 곧 그리스도를 알기 이전이죠. 그리스도를 알지 못할 때요, 어둠이었을 때에는 의에 대하여 자유하였느니라. 의에 대해서 의와 상관이 없었다. 그 말이에요. 너희가 그때 무슨 열매를 맺었느냐. 죄의 종이었을 때, 너희들이 무슨 열매라는 걸 맺었느냐. 그리스도인이 되기 전에 우리는 열매라는 걸 맺지 않았었다는 것입니다. 너무 정확한 표현을 미리 또 다른 데도 썼어요. 그런데 이제는 우리가 열매를 맺게 됐다는 거죠. 어둠의 일만 행하다가 이제는 그리스도인이 되고 나서는 열매를 맺게 됐다는 것입니다. 그러면서 덧붙이기를. 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망의 니이라 열매 없이 산 것의 결론은 사망이에요. 거두는 것은 썩어 없어질 것이고 사망, 영원한 사망밖에 없는 것입니다. 그런데 그것이 바로 우리의 과거의 삶이었다는 것입니다. 그리고 지금도 그리스도 알지 못하는 자들의 삶이라는 거예요. 열매가 전혀 없는 삶, 그저 인위적이고 기기적인 일만 있는 삶. 그래서 썩어질 것을 거두고 사망에 이르게 되는 삶을 살고 있다는 거죠넌그리스들은 우리가 과거에 또한 그랬어. 그러니까 이런 것을 생각하면 그리스도인 된 것이 야, 이, 비교할 수 없는 아, 엄청난 거예요. 그래서 여러분과 제가 그리스도인이 되어서 빛으로서 사는 빛으로서 사는 이 모든 삶의 이 거룩한 것들은 다 버려지지 않는 열매들이에요. 썩어질 것들이 아니라 다다 주님께서 보관하실 기억하실 칭찬하실 착하고 충성된 동안 네가 다섯 달란트를 남겼구나. 다 카운트되고 보존될 내용들이에요. 열매입니다. 열매. 없어질 것들이 아니라고요. 그날은 빛이 아닌 어둠인 상태에서는 모든 것이 우리가 볼 때는 굉장히 괜찮거든요. 괜찮아 보이고 참 우리가 부러워 보기까지 하고 참 엘리트고 뭐 가진 것도 있고 뭔가 좀 있어 보이고 나름대로 선한 게 행각하고 열심히 남들에서막 기여도 하고 사는 것 같은 이 모든 것들이 그럼에도 불구하고, 일들이 썩 없어질, 열매가 없는, 열매로 보존되지 않는 것들이다라는 것입니다. 우리들이 과거에 그런 삶을 살았다는 것이죠. 그래서 그런 삶을, 음, 바, 바보리 얘기하면서 그랬잖아요. 로마서 말씀에서우리들이 과거에 그런 삶을 살았던 것을 이렇게 돌이켜보면, 우리들은 부끄럽지 않는가. 부끄럽다. 요 부끄러워하게 된다는 것입니다. 그런 내용을 여기 본문 12절에 똑같이 얘기하고 있습니다. 저의 희 은밀히 행하는 것들은, 우리 그리스도인들에게는, 비친 자들에게는 말하기도 부끄러웁니다. 어둠 가운데 있는 자들, 곧 그들의 일들은 은밀히 행하는 것들인데 그런 것들은 말하기도 부끄럽다는 거예요. 이 어둠의 일들은 본질상 은밀히 행하는 것들이라고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 여러분, 어둠의 일들은 성격 자체가 은밀히 행하는 것들이에요. 잘 보시면 어둠에 속한 자들은 비치신 그리스도 안에서 행하지도 않을 뿐만 아니라 자신들의 행실을 빛 가운데서 대낮에 드러내고 진실하게 정직하게 드러내지 않습니다. 그것이 어둠 가운데 있는 자들의 특성이에요. 잘 보시면 여러분 빛은 감출 게 없거든요. 감출 게 없습니다. 그래서 그리스도인들은 죄가 노출될 버려요 우리는 감출 게 없습니다. 그러니까 빛인 자에게서는 그래서 자유함이 있어요. 빛인, 자들, 빛인 자들은 곧 그리스도인들은 진리를 들으면 자신 안에 있는 죄가 드러나는 뭐그일 때문에 어 이게 좀 잠시 힘들 수는 있지만 은 자유하게 돼요. 빛 가운데서 노출되버리니까. 그거 다 드러났잖아요. 뭐 감추고 자신껏 없어요. 그분은 드러나서 다뤄지는 것이니까 자유함이 있어요. 그러나 어둠 가운데 있는 자들은 자기 죄가 드러나는, 드러나는 것을 시, 굉장히 싫어한단 말이죠. 그것이 싫어서 진리 앞에 서는 것을 기피하고 두려워하게 됩니다. 어둠은 항상 비밀스럽고 무엇인가 은밀하게 행하고 드러나지 않으려고 해요. 과거의 우리들의 삶이기도 했죠. 그리스도 거듭나기 전에 그때의 삶은 정말로 생각하고 싶지도 않고 생각만 하면 수치심을 느끼게 하는. 생각만 해도 부끄럽다. 말하기도 부끄럽다. 실제로 그렇습니다. 우리가 그런 것은 과거를 생각하면 수치심을 느끼게 하죠. 말하기도 부끄럽고 생각하기도 부끄러운 것입니다. 근데 그런 모습을 지금 그리스도를 믿지 그런 모습은 이 그리스도를 믿지 않는 자들이 지금 그대로 가지고 있다는 것입니다. 이런 사실을 생각하게 될때 우리가 지금 어둠 가운데 있는 자들로 하여금 자신들을 보도록 던질 수 있는 보도록 하는 어떤 질문이 있다면은 왜 당신이 모든 것을 빛 가운데서 하지 않느냐? 왜 모든 사람들 앞에서 드러나게 정직하게 이렇게 왜 이렇게 하지 않느냐라는 질문이에요. 왜 당신은 자신의 생각과 판단과 결정을 빛 가운데서 드러내며 행치 못하는가? 왜 자신의 모든 말과 행동과 관계를 빛 가운데서 행치 못하는가? 그그 그, 그, 그것이 자그 그것이 바로 자신이 그 실체를 보게 하는 거요 자신이 어둠이라고 하는 것을 보게 해 주는 설명이라는 거죠. 그래서 결국 빛이신 그런 사실을 빛 어둠이라는 실체를 자신들로 지 보게 하고 결국 우리가 그렇기 때문에 빛이신 예수 그리스도를 설명할 수 있는 거예요. 빛이신 예수 그리스도를 소개하고 그어둠에서 자유할 수 있는 길이 있다고 하는 것, 설사 시술 하고 죄를 범해도 자유함을 누리시는 길이 빛이신 그리스도 안에 있다는 것을 말해줄 수 있는 거예요. 그게 하나 우리가 전도할 때 쓰시는 또 하나의 내용이라고 봐져요. 근데 바울은 그런 맥락에서, 어, 오늘 본문에서 어, 권면을 하고 있죠. 너희는 열매 없는 어둠의 일, 은밀히 행하는 것들에 어떻게 하라고 말하고 있어요. 그 이런 어둠의 실체와 어둠에서 나오는 것이 일이라고 하는 이 성격을 말하고 오으면서 결국 그것이 우리와는 비친 자에게는 상관이 없는 그 이런 실체이기 때문에 함께 공존할 수 없는 것이기 때문에 그래서 우리에게 어떻게 어떻게 하라고 라 권면을 하고 있죠. 뭐예요? 그런 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라는 것입니다. 이 권면은 두 가지예요. 우리 자신들에게는 어둠의 일에 참여하지 말는 것이고 다른 사람들에게는 그런 일을 책망하라는 것입니다. 두 가지 일을 우리에게 권면하고 있어요. 자, 오늘 먼저 우리 지금까지 살핀 바대로 어둠의 일 또는 은밀히 행하는 것들에 참여하지 말아야 됩니다. 왜 참여하지 말아야 돼요? 비치기 때문에요. 여기 참여하지 말라는 말은 어둠의 일들을 행치 말아야 한다는 말일 뿐만 아니라 그러한 일들에 관심을 드러내지 말라는 거예요. 여러분 우리 자신들 한번 보세요. 우리들이 그렇게 하고 있는가? 어둠의 일들 또는 이 어둠의 은밀하고 비밀스럽게 행해지는 것들에 대해서 우리가 함께하지 않을 뿐만 아니라 관심을 갖지 않고 있는지 한번 잘 보란 말이죠. 왜이 권면이 우리에게 필요를 하냐 이게 왜 그리스도인에게 이런 적용적인 얘기 시전인 삶의 문제를 얘기하느냐는 거예요 앞에서 충분히 말을 우리가 얼마나 영광스러운 그리스도인인지 충분히 말했으면 그것으로 끝나야 되는데 왜 이런 얘기를 하느냐는 거예요 사실 우리의 삶을 보게 되면 이 같이 공존할 수 없을 것 같은 은밀히 행하는 일들 어둠의 일들에 대해서 기웃거리는 거예요 우리가 옛사람의 모습 그래가지고 이 보면, 신문 같은 데도 보면, 잡지 내용은, 사실, 이거 실 읽어본 들는 아무 의미도 없고, 그냥 막, 지저분한 얘기들인데도, 그런 것이 보면 눈에 탁 띄어가지고 읽게 돼요, 우리들이. 읽기를 좋아하고. 이 세상은 은밀히 행하는 것들로 널려 있습니다. 어둠의 일들로 널려 있어요. 그런 내용을 다룬 소설과 신문과 TV와 잡지들, 그런 것들이 널려 있습니다. 매일 일어나는 뉴스거리가 그런 것들이에요. 정치와 경제계와 사회 안에서 행해지는 모든 일들이 다 은밀히 하는 것들입니다. 여러분, 정치가, 이 뉴스에 나오는 것들은 다 여러분, 이미 손질 걸친 것들이 상당히 많아요. 뭐, 그 막부에 있는 은밀한 것들은 드러나지 않습니다. 뭐, 가끔 이제, 오고하고 지나고 지나고 나서 한번 나올 때에서 우리가 뭐, 그 감추인 얘기나 조금 들을까, 알게 될까, 그 정도입니다. 그건 아직도 그런 건 아무것도 아닌 것 같아요. 사람 생각에 있는 것까지 드러나지 않는 것까지 생각한다면 말할 수 없는 것들입니다. 그러니까 어둠에서 나오는 것은 이 은밀한 것들밖에 없다는 거예요. 어둠의 일들과 이 은밀한 이 행하는 그런 것들로 가득 차 있다. 그래서 우리는 그런 일들을 뭐 쉽게 보고 접할 수도 있고 또 듣고 읽을 수 있는 그런 환경 속에 살아가고 있는데 아마 이때 당시도 그와 당시의 일 세기 당시 환경 속에서는 그렇다고 할 만한 뭐가 있었던 것이에요. 그래서 바울은 빛이다 너희들은 그리스도에는. 이제 더 이상 어둠이 아니다. 비록 예베소 땅이 이방 땅에서 구원을 그리스도를 알게 됐지만 너희들은 과거는 어둠이었지만 이제는 빛이다. 그래서 그런 것들에 대해서 참여하지 말고 관심도 갖지 말라. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 이것은 우리에게도 똑같은 게 적용이 되는 거예요. 그래서 바울은 우리 그리스도인들에게 너희가 빛이기 때문에 더 이상 그런 열매 없는 어둠의 일들에 함께하지도 말고 관심도 드러내지 말라. 그런 것들은 우리가 말하기도 부끄러운 일들이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이런 말씀을 접하면 아, 어떤 사람들은 이게, 뭐 이런 질문이 생기겠죠. 어. 아, 어떻게 우리들이 그렇게 살수 있습니까? 그런 것들이 막 널려 있는데 그럼 뭐 수도원에 들어가서 살라는 것입니까? 아무 기독교를 이렇게 편협하게 믿게 하는 거 아닙니까? 이렇게 말하는 것일 수도 있습니다. 아, 그에 대해서 바울은 아, 이런 우리들의 질문에 대해서, 이런 의문에 대해서 바울은 다른 대답을 하지 않습니다. 바울은 예배서서 이런 내용을 말할 때마다 우리들이 너무 하지 않는가, 이렇게 어떻게 할수 있느냐라는 뭐 이렇게 생각하고 질문할 수 있는 이런 여지에 대해서 대답을 할때 바울은 예배서에서 소 우리가 어떤 자인지만 자꾸 시작해요 말합니다. 이미 4장 20절에서도 이런 얘기를 하면서 그랬잖아요. 너희는 그리스도를 이같이 배우지 않았다. 너희들은 그리스도를 배운 자들이야. 그래서 그렇게 하지 말라. 그렇게 해서는 안 되는 존재들이다. 또 5장 1절에서도 너희는 하나님의 사랑을 입은 자이다 입은 자녀이다 말이죠. 그런 자녀이기 때문에 너가 가지는 질문은 이유가 되지 않는다. 5장 8절 말씀대로, 너희는 빛이기 때문에, 그런 의문은 대답이 이유가 되지 않는다. 대답을, 우리가 어떤 자인지를 말함으로써 대답을 해보고 싶습니다 따라서 우리는 본문과 같은 이 권면의 말씀이, 어렵게 여겨지면, 내가 이렇게 할수 있는, 어떻게 이런 일을 할수 있는가 하면서 자기, 이런 걸 감당할 수 없을 것 같다고 하는 능력 여부나 어떤 행동을 생각하기보다는 자신이 어떤 자인지를 생각해야 돼요. 바울이 이렇게 우리에게 교훈한 대로 성경이 교훈하는 대로 이런 어렵게 여겨질 만한 이런 내용들을 말할 때마다 우리에게 말하고 있는 이 사실을 생각해야 돼요. 너희가 어떤 자인이냐 말이에요. 우리가 하나님의 사랑을 입은 자, 자녀가 자 아닌가 우리는 빛이 다는 거예요. 그말 속에는 어, 이전에도 언급했습니다만은, 에베소스 4장 1절 이하의 그 실천적인 내용이 우리에게 있을 수 있는 근거는 나의 능력 여부 때문이 아니라, 나의 능력 여부가 아니고, 내가 그리스도의 지체라는 것, 그리스도를 배운 자라는 것, 하나님의 사랑을 입은 자라는 것, 빛이라는 것에 있다는 것이에요. 동시에 빛이라고 말하고 하나님의 사랑을 입은 자라고 말했을 때는 그런 그리스도인에게 그런 실, 여기서 말은, 뒤에서 말은 실전적인 삶들을 살수 있는 능력 또한 갖게 된다는 거예요. 단지 그 능력이 나타날 수도 있고, 안 나타나는 일이 있어요. 어떤 때나타면 죄로 빠지면은, 이게 제한을 안 나타나는 거예요. 능이 안 나타나는 거예요. 그러나 그리스도를 의지함으로, 그리스도 안에 거하는 자에게, 그리스도를 의지하는 관계 속에서, 이것은 주어진 능력이에요. 여기 있는 내용들은 그리스도인들에게는 문제가 되지 않아요. 인격적인 반응이 수반돼서 우리가 생각하고 마음을 써야 되는 전인격적인 반응이 있어야 하기 때문에 그것이 문제지 이게 불가능한데 할수 없는 것을 말하는 것이 아닙니다. 예를 들어서 빛인 그리스도인은 광명을 포함하고 있는 거예요. 그렇죠? 빛은 그 자체의 광명을 가지고 있습니다. 자신이 광명을 투사되는 빛을 따로 만들어내지 않습니다. 그리스도인을 빛이라고 했을 때그 말은 동시에 빛을 발할 수 있는 자라는 말도 돼요. 단지 이런 말을 할 때마다 우리가 한 가지만 주의하면 되는 것입니다. 그것은 빛인 자가 빛의 열매를 맺고 빛을 드러내는 일은 자동적으로 되는 것은 아니라 인격적인 반응 속에서 된다는 사실이에요. 그것을 한가지를 기억하면 돼요. 빛을 바래도 여러분 구름에 의해서 가려지잖아요. 햇빛에 해가 있을 때 빛이 확 내리지면 구름에서 가려지잖아요. 그럼 뭐예요? 죄에 의해서 가려질 수 있는 거예요. 빛이. 우리도 똑같습니다. 그리스도 이게 자동으로 되는 게 아니에요. 그 때문에 우리는 죄를 거역하고 그래 주님을 의지하는 그런 인격적인 반응이 있어야 되는 거예요. 그래 빛이 광명을 바라는 열매를 맺는 것입니다. 우리 그리스도인을 빛으로 말했을 때 그리고 빛의 열매 또는 빛을 비추는 문제를 말할 때 우리가 생각해야 할 것은 내가 빛이다는 사실과 함께 빛인 내가 사는 이 세상을 함께 생각을 해야 됩니다. 우리는 아직 완성될 하나님 나라에 있지 않아요. 빛이지만 우리가 사는 세상은 죄악이 들끓는 세상이에요. 그리고 우리 안에 죄성이 있어서 끝없이 유혹에 일어나요. 그 죄성이 드러난다고. 어제와 오늘 다르는 어제 계실만 했고 오늘은 그 어떤 것을 향해서 죄를 향해서 막가고 싶은 그 죄성이 역사한다고. 따라서 그리스도께 자신의 전인격을 우리의 전인격이 순종하고 의지하는 일이 있어야만 하는 것이에요. 그것 때문에. 빛이 우리에게서 광명은 그렇게 해서 나타나는 거예요. 그래서 우리를 빛이라고 말하지만 빛의 주님 자신이 빛으로 일차적으로 말는 하 거예요. 여기서 말하는 것은그 빛이신 그분을 소유함으로써 나타나는 빛이에요. 그래서 그분과 의지하는 그분을 의지하지 않는 빛의 반사라는 것은 열매라는 것은 생각할 수 없는 것입니다. 저는 이런 내용을 말할 때마다 이런 것들을 좀더 실제적이고 경험적으로 설명하고 싶은 그런 그 고민을 하게 돼요. 왜냐하면 성경이 이런 비유적 표현으로 말할 때 우리가 적용하는 데 많은 제한을 받습니 우리 이지가 그렇게 확장력을 안 갖습니다. 저도 이렇게 더 많은 설명을 조금이라도 해야 우리가 조금 공감하지. 이런 걸 얘기하고 나면 개념상으로 받아들여 말아요. 그걸 좀더 경험적으로, 실체적으로 우리가 이것을 적용하지 못하는 실수를 자꾸 범합니다. 제가 최근에 음. 그, 뭐, 말을 해도 우리 모두에게 좀 도움이 될것 같아서 좀 인용을 하고 싶은데, 최근에 저는 한 형제와 이렇게 얘기하면서, 제가 그 형제가 저한테 이런 말을 했어요. 목사님, 저는 말씀을 들으면 힘이 듭니다. 그랬어요. 그의 말 속에 강조되는 것은, 단순히 말씀이 힘든 게 아니라, 저를 통해서 전해지는 말씀이, 힘들다는 거예요. 왜 힘이 드냐고 제가 물었을 때, 그것은 삶에 대해서 제가 말하는 것이 힘들고 그것은 제가 결론적으로 삶에 대해서 적용적인 말을 결론적으로 항상 하는 그 내용이 굉장히 힘들게 한다는 것입니다. 삶을 굉장히 강조한다는 거죠. 그래서 좀 만일 제가 이런 내용을 하다가 마지막에 주님의 은혜로 주님께서 우리를 이끄실 것이라는 것좀 부족하지만 주님이 주님의 은혜를 강조함으로써 이 결론을 내린다면 좀덜 힘들텐데 그게 마지막에 이렇게 좀 없고 오히려 이렇게 어떤 삶을 적용하는 삶을 얘기하는 것이 굉장히 힘들다 하고 저한테 얘기 했어요. 저는 그말 자체는 틀리지 않다고 생각합니다. 그래서 또 제가 언제 그렇게 전하지 않은 적이 있는지, 그런 마음을 갖지 않고 내가 전한 적이 있는지 제 자신에게도 체크를 해 보았어요. 저는 뭐 그런, 그런 그 생각으로, 그런 하나님의 은혜에 대한 의지라든가 그런 것에 소중한 것이 모든 이 삶의 적용의 메시지에 뿌리 없이 전한 적은 한 번도 없다는 것이 확실해요. 그러나 거기에는 이 질문과 들은 것 사이에는 어떤 그 자동차 백미러로 보면 차가 옆에 추월을 해둘올때 약간 잠기 동안에 이 삼각지가 있는데 잠깐 안 보이는 시대가 있그 상황이 있는데 어떤 그런 그 삼각지대 같은 것이 있다고 봐져요. 그게 뭔지 압니까? 그것은 바로 어 빛인 나, 하나님의 사랑을 입은 나 그리스도를 배운 나를 주님께서 이끄시는 것은 분명한데 그 나를 이끄시는 건 분명한데 우리는 지금 천국에 있지 않다는 거예요. 죄악이 들끓는 이 세상에서 이끌고 계신다는 것입니다. 그 말은 주님의 이끄심과 주께서 우리를 이끄시면서 동시에 이 죄악된 세상에서 빛의 자녀들처럼 행하라. 또, 사랑을 입은 자녀같이 하나님을 본받는 자 되라. 또, 그리스도를 배운 자로서 이방인처럼 행치 말라고 하는 말씀을 동시에 하고 있다는 것입니다. 우리를 이끄시고 있는데, 이끄시면서 동시에 이런 말씀을 하신다는 거예요. 빛의 자녀들처럼 행하라. 아, 이끄시면 그런 얘기가 필요가 없잖아요. 그런 삶에 대한 내용이 필요가 없잖아요. 왜 그런데 그런 얘기를 합니까? 우리의 사, 현실 때문에. 우리가 이, 이 세상에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 결국 주님께서 은혜로 이끄실 것이라는 말씀은 전반부에 오든 후반부에 오든 그 말씀은 항상 우리들이 죄악된 세상 속에서 그 이끄시는 주님을 따라서 또 그의 말씀을 따라서 우리 전인격이 반응하는 문제와 함께 말을 해야 되는 내용이에요. 삶 속에서 전인격적으로 반응하는 문제와 함께 말해야 되는 내용이에요. 그 분리할 수 없어요. 주님의 은혜에 대한 감사에서 나오는 반응으로서 또 주님을 신뢰하기 때문에 하는 반응, 인격적인 반응이야만 합니다. 아, 문제는 어떤 동기에서 말씀을 듣고 또 들은 말씀을 가지고 어디를 바라보느냐는 것이 중요하다고 맞아요. 아, 그런 힘든 그런 상황을 경험할 때, 그런 상태였을 때 그때 우리가 어떤 동기에서 말씀을 듣고 또그 들은 말씀을 가지고 어디를 주목하느냐는 거예요. 들은 말씀을 통해서 자기를 바라보는가? 아니면 주님을 바라보는가? 이것의 차이에요 자기를 바라보는 자는 힘들 수밖에 없습니다. 특히 자기만 계속 바라보면 바라볼수록 견딜 수 없게 돼요. 그러나 죄악된 세상에서 빛을 바라는 자신의 부족을 보며 그것이 말씀을 통해서 보여질 때 궁극적으로 그것을 통해서 그리스도를 바라보면 거기는 기쁨과 자유함이 있어요. 반드시 있습니다. 자유함이 있어요. 비록 말씀을 통해서 자신의 실상이 드러나는 그 순간만큼은 마음이 힘들 수 있지만 그렇습니다. 여러분 기쁨의 신학을 가장 잘 천명한 이전의 사도, 어떤 면에서 기쁨의 사도라고 말할 수 있는 바울이 자신 안에 있는 그 죄성으로 인해서 로마서 7장에서 뭐라고 말했습니까? 오라 건고한 사람으로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 이렇게 했어요. 기쁨의 사도가 한 얘기입니다. 어떤 사람들은 이것을, 아 바울 같은 대사도가 이렇게 고백한다는 게 있을 수가 없다. 이건 회심전이다. 회심전에 인간의 자기 죄성을 이렇게 고백할 수 없어요, 인간은. 할수 없습니다. 이런 고백을 할수 있는 거예요. 아픈 것입니다. 자신의, 우리가 이 죄성을 가지고, 아직 완성되는 하나님을 있지 않기 때문에, 그것이 하나님의 진리에서 드러날 때, 우리는 곤고해요. 아픕니다. 힘들 수 있어요. 비록 우리가 빛이지만 내가 지금 죄악된 세상에 살고 죄가 드러나는 문제가 있기 때문에 마음이 힘들 수 있어요. 저는 경건한 사람들 중에 그렇지 않은 자들을 보지 못했습니다. 오히려 경건한 사람일수록 그런 것을 인해서 힘들었어요. 여러분들 이번에도 다 읽어봤잖아요. 일기 같은 거. 에드워드도 일기를 읽어보고 맥체인 같은 사람. 스포전 전기 읽어보세요. 그걸 힘들어요. 그렇다고 해서 그들이 노예가 된건 아닙니다. 그것에서 뭐 힘들어 죽고 거기서만 살지 않았습니다. 그들은 그것을 넘어서서 주를 더 바라보는 에서 기쁨을 말하는 거예요. 자유함을 보는 거예요. 따라서 우리는 히브리서 기자의 권면을 유념할 필요가 있습니다. 히브리서 기자는 히브리 12장에서 주님이 어떻게 그 사셨는지를 잘 말해주고 있죠. 요약하고 있습니다. 주님은 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사, 부끄러움을개이치 않으셨습니다. 그러면서 곧바로 그 말을 하면서 히브리서 기자가 덧붙이는 권면이 있잖아요. 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위해서 그렇게 참으신 자를 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 태양치 아니하고 이렇게 했습니다. 여러분 그리스도를 믿는 우리는 분명히 비입니 하나님의 사랑을 입은 자예요, 그리스도를 배운 자들입니다. 그런데 그 사실과 함께 생각해할 것은 바로 그 사실 때문에 우리는 주님처럼 우리 앞에 있는 즐거움을 생각하면서 죄와 싸워야 되 피울리가 싸워야 되는 거예요. 그럴 수 있어야 되는 것입니다. 그것이 싫고 고통스러우면 안 되는 것입니다. 그건 오히려 자연스러워요. 하나님의 말씀을 듣고 자신이 그 말씀을 살지 못하는 것이 발견되어서 마음이 힘들다면. 그것은 하나님의 말씀의 문제가 아니라 우리가 이 죄악된 세상에 살고 있기 때문에 일어나는 일이고 자신 안에 죄성이 역사하고 있기 때문에 일어나는 거예요. 그러므로 만일 자기 보호 없이 하나님의 말씀에 순전하게 듣고 반응한다면 하나님의 진리는 잠시 아프게 할 수는 있어도 결국은 자유케 될 거예요. 그러나 만일 자기 보호를 하게 된다면 하면 할수록 더 힘들고 싫고 피하고 싶을 것입니다. 도망가고 싶죠. 피하고 싶을 거예요. 그리스도인의 기쁨과 자유는 진리에 대한 순전한 반응과 함께 오는 것입니다. 명심하셔야 돼요. 그리스도인이 누리는 기쁨과 자유는 진리가 너희를 자유케 한다고 할때그 말의 의미는 그거예요. 진리에 대한 순전한 반응과 함께 기쁨과 자유가 오는 것입니다. 순전한 반응이 없으면 진리가 자기를 자유케 하지 않아요. 오히려 부담 줍니다. 부담 줍니다. 그래서 여러분 다 양극 현상이 생긴는것니다 진리가 전파될 때 처음에 복음이 전파될 때집회된 옛날 18세기든 뭐든 이런 각성 집회든 뭐집회갈때 지금도 똑같습니다만 말씀이 전파될 때 양극 현상이 딱 생기잖아요. 진리가 전파될 때 어떻게 합니까? 어떤 영혼은 그동안 억매했던 죄로부터 자유하게 돼요. 어떤 사람은 반발하는 것입니다. 자유가 안 돼. 순전한 반응과 함께 자유와 기쁨을 누리게 되는 것입니다. 자기 방어와 회개 없는 회개 없이 진리를 듣고 반응하는 것은 오히려 자기에게 억압이 돼요. 우리는 그것을 알아듭니다. 본문 말씀도 어, 우리를 정지하기 위해서 바울이 한 것이 아닙니다. 바울은 이런 말을 하면서 우리에게 자유케 하기 위한 거예요. 결국 우리는 태도를 성경을 볼때그 시각을 가져야 됩니다. 이게 너무 힘들다. 이렇게 어떻게 살냐. 이렇게 생각할 게 아니라 이 말을 통해서 우리를 죄로부터 자유케 하는 거예요. 우리를 자유케 하기 위해서 지금 바울이 우리에게 이런 말을 하고 있다는 것을 이런 권면을 하고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 빛인 자가 죄로 인해서 방해받지 않고 이 세상 현실 속에서 광명을 나타내기 위해서 곧 빛의 열매를 풍성히 맺도록 덮기 위해서 법문 같은 권면을 바울이 하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 기꺼이 열매 없는 어둠의 일에 참여하지도 관심을 갖지도 말아야 한다는 거예요. 이말씀도 그렇게 해야 돼. 빛이기 때문에. 그리고 거기서 덧붙여서 바울이 우리들이 빛으로서 어둠의 일에 참여하지 않는 것을 넘어서서 어둠의 일을 책망하라 라고 말하고 있습니다. 여기 책망하다는 말은 바리새인들처럼 정죄하고 비난하라 그런 얘기가 아니에요. 이것에 대해서 아주 참 적절한 그 해석, 설명을 로준수 목사가 했어요. 그는이 말을 이렇게 설명했습니다. 증거를 방편으로 납득시키는 것. 그 말이다. 다시 말해서 조명과 이해를 제공함으로써 사람을 납득시키는 거라는 거죠. 그런데 우리 그리스도인들은 어둠 가운데 있는 자들에게 또 어둠의 일을 행하는 자들에게 어떻게 하는가? 라고 했을 때, 바로 이런 태도를 취해야 된다는 거죠. 빛을 비춤으로써, 빛의 영광과 가치를 보여주고, 알게 함으로써, 납득하자. 뭔가 증거를 제시함으로써, 빛의 증거를 보이고, 그에게 제시함으로써, 이해하도록 함으로써, 그러 하여금 납득시켜서, 결국은 그에게도 복음 제시가 되는 일이 있어야 된다는 거죠. 무조건 어둠의 일들과 그의 죄악된 것들을 말하면서 정죄하지 말고 이전에 어둠이었던 자신이 그리스도로 말미암아서 빛이 된 사실 그 영광과 가치를 말함으로써 또 드러내므로써 또 우리의 삶을 통해서 빛을 비춤으로써 그를 납득시키라는 거예요. 그 얘기입니다. 여러분 우리는 빛으로서 그 일을 해야 돼요. 어둠의 일을 행하는 자들 어둠 가운데 있는 자들을 무조건 정지하지 말고 그들과 우리를 분리시키지만 하지 말고 우린 빛으로서 그런 역할을 해야 되는 것입니다. 복음을 전하여서 영혼들을 구할 수 있기 위해서 빛의 증거들을 제시합니다. 내가 어둠에다가 빛이 됐을 때의 그 영광과 같이 내 안에 있는 그 빛인 그리스도의 은혜, 그로말미암한 구원의 영광, 구원의 가치를 비춤으로써 그를 납득시키라는 것입니다. 여러분과 제가그 일을 해야 돼요. 우리 그리스도인들은 이 세상에 사는 날 동안은 그런 일을 해야 되는 것입니다. 이 세상에 사는 날동안 자기와 다른 삶을 분리시키는 것이 아니라 우리들은 그들에게 바로 이와 같은 의미에서의 책망, 우리에게 있는 그 빛의 영광을 드러내므로써 납득시키는 일을 해야 된다는 것입니다. 주님은 그것을 위해서 우리를 빛으로 삼은 거예요. 빛의 열매 속에는 바로 선함 열매 이런 것들이 바로 그런 식으로 드러나는 거예요. 그래서 궁극적으로 그리스도교를 다른 사람을 인도하는 것입니다. 만약 이런 일을 하지 못한다면 우리는 계속 사람만 분리할 거예요. 기독교가 어떤 개토가 되는 것이죠. 자기들만의 뭐가 되는 거예요. 그렇지 않습니다. 우리가 이 세상에 있는 동안에 우리는 이 어둠의 일을 열미없는 어둠의 일을 책망하고 다시 말해서 거기에 증거를 빛의 영광을 제시함으로써 그들과 빛가운데로 오도록 도와야 됩니다. 그걸 무리기 명하고 있습니다. 여러분과 저는 이 세상에서 그 일을 해야 됩니다. 빛이라고했을때그 일을 하도록 부름받았다는 거예요. 다른 것이 아닙니다. 여러분 잘 보세요. 우리 주변에 자기 자신이 서 있는 자를 한번 보라고요. 어떤 자리에 서 있냐면 자기 어? 자신이 서 있는 자리가 어떤 자리냐? 그서 있는 자리에서 주님은 바로 이 일을 하도록 부르신 것입니다. 빛으로서 어둠을 내가 쫓는 것입니다. 어둠의 일을 책망하는 것입니다. 빛의 영광을 보이는 것입니다. 그래서 그들을 그리스도교 인도하도록 하기 위해서 이렇게 자리에 서 있는 것입니 이것을 관념적으로 비유적으로만 이해하면 안됩니다. 철저하게 우리 삶의 현장에서 봐야 돼요. 우리 현실 속에서 봐야 됩니다. 기독교를 관념화하지 말아야 요 우리가 성경 진리를 많이 배우면 배울수록, 하나님 말씀을 많이 받으면 받으면서, 이것이 우리에게 역사되어지는 근거를 제시한다면서 굉장히 중요해요. 근데 만약 이것이 실현이 안 되면, 우리가 가진 신앙은 관념화됩니다. 관념화돼. 관념 속에서 희열을 맛봐요. 아닙니다, 여러분. 죄악 있는 이 세상 속에서 빛이에요. 그래야만이, 죄악이 있는 이 세상 속에서 어둠인 있는 것도 빛을 발해야만이, 내게 있는 이 진리가 살아 역사하고 그것으로 말미암은 역동성, 생명성을 더 경험하게 되는 거예요. 어떤 사람은 그리스도의 생명이 그에게 있어도 그 생명성의 풍성함을 경험치 못하고 누리지 못하는 일이 있어요. 그럼 오늘 본문 같은 이 말씀이 자신에게서 드러나게 될때그런그 빛의 생명성을 경험하게 되는 거예요. 그래서 경험한 사람일수록 더 풍성한 것들로 나아가게 되고 진일보하게 되는 것입니다. 자신의 선자리에서 이 말씀이 어떻게 자신의 통해서 실현되는지를 보면 봐야 됩니다. 아, 똑같은 얘기또 하는구나. 그게 아니에요. 우리 그런 메시지를 분명히 주고 있습니다. 그리고 우리는 기꺼이 또 들어야 돼 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 그리스도 안에서 빛으로, 빛인자로 세우시고, 그래서 이어둠 있는 이 세상을 구원할 뜻을 우리를 통해서 나타내시기를 원하시는 하나님, 그 주님의 선하신 뜻을 기억하고 감출 수 없는 빛이신 예수를 다른 사람들에게 분명하게 증거함으로써 그 증거를 제시함으로써 저들을 빛이신 그리스도게로 이끄는 이를 우리가 이세에서 잘 감당케하여 주옵소서. 더 이상 우리가 어둠이 아니고 빛이므로. 열매 없는 어둠의 일을 참여하지 않고 도리어 책마하는 저희들 되게 해 주옵소서. 이 말씀의 권면을 하나님이여 기꺼이 듣고 실제로 그런 결실을 맺는 삶을 갖는 저희들 되게 해 주옵소서. 성령이여 도우시고 이끌어주소서. 능히이런 열매들을 많이 맺고 그래서 착하고 충성된 종아 살아있다라고 하는 주님의 말씀을 듣기까지. 쉼없이 주님을 의지하며 나아가는 저희들 되게 해주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다